0: Alors, nous allons poursuivre avec une chronique de Xavier Berne, journaliste Next Impact. Bonjour, Xavier. Bonjour. Alors, aujourd'hui, Xavier, tu vas nous parler de deux choses et principalement de transparence. Donc, première chose, le Conseil d'État a rendu il y a peu une décision importante concernant donc, les frais de mandat des parlementaires, ce qu'on appelle l'IRFM pour indemnité représentative de frais de mandat. De mandat. Donc, explique-nous un petit peu ça, s'il te plaît.
1: Oui, absolument. Donc euh, l'IRFM, comme tu l'as dit, ça a été supprimé, ça a été transformé en allocation de frais de mandat. Mais si on en parle, c'est parce que en fait, en 2017, l'association Regard citoyen avait en fait demandé à avoir accès euh, aux, aux détails en fait, d'attribution de, de, de cette enveloppe qui est attribuée en fait, à chaque parlementaire. L'IRFM, c'était une enveloppe d'environ 5 000 euros par mois, qui était destinée à couvrir en quelque sorte les frais professionnels des députés, comme par exemple la location de leur permanence, ou s'ils avaient besoin d'acheter une gerbe de fleurs pour une cérémonie officielle, etc. Euh, L'enjeu, en fait, derrière, euh, derrière tout ça, puis le regard citoyen cherchait à, à obtenir la transparence sur ces informations. D'une part, pour démontrer en fait que cet argent était utile aussi au, au bon fonctionnement de la démocratie, et aussi implicitement, c'était d'inciter les, les, les élus à être davantage précautionneux en fait dans l'usage qu'ils pouvaient faire de ces données publiques. On a entendu par exemple parler il y a quelques années de, cette, de ce député qui avait acheté sa, sa permanence grâce à l'IRFM. Mais plus récemment, dans le dernier rapport de, de, la, déo, de la déontologue pardon, de l'Assemblée nationale, on a vu qu'il y avait des députés qui avaient cherché à savoir s'il était possible de, de payer grâce à cette, à cette enveloppe, par exemple, leur, les amendes qu'ils avaient pu avoir, les euh, amendes des contraventions routières, ou même s'ils pouvaient s'acheter une trottinette électrique ou une paire de lunettes. Tout ça pour dire que, donc, Regards citoyens avait demandé en 2017 aux députés de la précédente majorité de communiquer leur relevé bancaires de, bancaire, en fait, de l'IRFM. Il y en avait uniquement sept qui avaient répondu favorablement. Euh, regard citoyen, c'était donc tourné devant le, le juge administratif pour pour contraindre en fait les parlementaires à, à faire la transparence sur l'utilisation qu'ils avaient eue de ces données publiques. Fin de l'année dernière, le tribunal administratif de, de Paris fait jugé incompétent, donc euh, voilà, manque de chance pour regard citoyen qui, ne malgré tout, ne s'est pas laissé euh, décourager puisqu'ils se sont tournés devant le, le Conseil d'État dans le cadre d'un pourvoi en cassation. Le 27 juin dernier, surprise, euh, le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris, jugeant qu'en fait, le juge était bel et bien compétent pour savoir si, oui ou non, ces fameux relevés bancaires étaient des documents administratifs euh, communicable à tout citoyen sur le fondement de la fameuse loi CADA sur l'accès aux documents administratifs. Mais problème, le même Conseil d'État a jugé que les fameux documents n'étaient pas communicables. Donc, en fait, on arrive à peu près au même résultat. Mais là où le bas blesse, c'est dans le peu de motivation de la décision du Conseil d'État, puisqu'en fait, le Conseil d'État, c'est très court. Et il laisse entendre qu'il pourrait y avoir une, une atteinte à la souveraineté nationale si ces documents étaient révélés au grand public.
0: Alors l'excuse de la fameuse souveraineté nationale, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de motivation, et ça a suscité une vive réaction de la part de l'Association regard citoyen. pour qui c'était un pur un argument d'autorité, et où est-ce qu'en fait le Conseil d'État a instauré en quelque sorte un écran opaque et pas forcément bien valide sur le plan juridique à leurs yeux. C'est comme ça, en tout cas, qu'on qu le ressent euh, et qui justifie l'opacité sur, euh, sur des informations qui, à leurs yeux, relèvent de, du public, l'intérêt général. Puisqu'il s'agit, comme je le disais, de deniers de publics, on est quand même sur des sommes qui sont relativement importantes. Puisque 5 000 euros par mois pour chaque député, sachant qu'ils sont quasiment six600 on évite sur des sur des montants qui atteignent plusieurs millions d'euros chaque année.
0: Tout à fait. Alors, Est-ce que ça signifie que l'affaire va en rester là
1: il n'y a rien d'acté pour l'instant à ma connaissance. Le regard citoyen a simplement communiqué sur le fait qu'ils allaient étudier avec leurs avocats un possible recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais même dans une telle hypothèse, ça risque de prendre beaucoup de temps et d'être assez fastidieux.
0: D'accord. Bon, bah, écoutez, on va, écoute, on va suivre un peu ce que, ce que fait Roger Citoyen Et s'ils nous écoutent, peut-être qu'ils peuvent nous envoyer directement un message, soit sur le salon web, soit via les réseaux sociaux. Alors, le Conseil d'État, toujours lui, a rendu euh, également une décision, alors remarquée, entre guillemets, sur un autre dossier. Alors, celui qui un, un des de dossiers qui te passionne, hein, enfin qui passionne beaucoup de gens d'ailleurs, euh, Parcoursup. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit un rappel sur euh, la chronologie de ce dossier
1: Effectivement, je vais faire un petit rappel, mais voilà pour aussi resituer un peu la chronique, c'est vrai qu'on est sur deux décisions, on est dans le même cas de figure, une demande de transparence de la part de la société civile et une réponse vraiment de, du Conseil d'État qui, qui était très attendue et qui va avoir une importance euh, capitale vu qu'à chaque fois le Conseil euh, se statue en fait, dans le cadre d'un pourvoi en cassation. Et on se retrouve avec une réponse, quelque chose de très peu motivé malheureusement et, euh, et une signifie qui, qui est peu favorable à la transparence. Donc effectivement sur parcoursup pour rappeler un petit peu les enjeux c'était le syndicat étudiant l'UNEF qui avait demandé l'ouverture de ce qu'on appelle les algorithmes locaux en fait euh, de parcoursup qui étaient utilisés par différentes universités et là en, dans le cadre du, du, de l'affaire qui a été examinée par le conseil d'état c'était avec euh, l'université des Antilles les fameux algorithmes locaux c'est un peu le cœur de la machine parcoursup dans la mesure où est-ce qu'en fait ce sont des tableurs euh, de type Excel qui qui, qui sont utilisés par les, par les jurys pour faire un pré-classement en fait, des candidats à partir notamment de leurs notes, avant l'examen euh, vraiment définitif par le jury. Et donc, euh, là, cette fois-ci, le tribunal administratif qui a été saisi euh, dans le cadre de la première instance avait donné gain de cause euh, à l'UNEF en disant que les fameux algorithmes locaux co étaient communicables. Là, bien sûr, ça a suscité une vive réaction de la part de l'Université des Antilles et puis aussi de du ministère de l'Enseignement supérieur et, euh, et des présidents de l'université qui ont rapidement voulu mettre un terme un petit peu à, à l'hémorragie qui avait suscité ce, ce premier jugement du tribunal administratif qui était aussi très attendu. Et donc, le 12 juin dernier, on a eu l'arrêt euh, du Conseil d'État. Euh, et là, cette fois-ci, en fait, le Conseil d'État, pareil, il s'appuie sur, je le cite, des travaux préparatoires, une citation de la loi euh, ORE sur l'orientation des étudiants de 2018 qui avait donc introduit le le dispositif Parcoursup, pour juger que les fameux algorithmes locaux ne, sont pas, euh, ne pouvaient pas être communiqués à l'UNEF. On est vraiment dans un cas d'école pour moi, parce que euh, malheureusement, c'est aussi un triste exemple un petit peu de politique, de manœuvre politique, parce qu'on a un gouvernement qui, durant les débats, avait promis la transparence sur les algorithmes de Parcoursup, y compris des algorithmes locaux, mais qui, dans le même temps, a fait passer... En plus, en dernière ligne droite des débats, un amendement qui travaillait le contraire de la transparence et qui était au demeurant mal rédigé, ce qui fait qu'on fait retrouver devant les juridictions administratives et on arrive en bout de course devant un Conseil d'État qui sauve d'une certaine manière les universités, les administrations, le tout grâce à des arguments qui apparaissent bien minces et surtout discutables sur, sur le plan juridique.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des... Alors le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction à ce niveau-là, mais est-ce qu'il y a des... des possibilités de recours de nouveau recours
1: Alors les gens avec qui j'ai parlé euh, me disent qu'il pourrait y avoir des recours de type QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'il s'agirait de, de, de faire reconnaître qu'en fait les dispositions qui ont été introduites dans la loi ORE et qui limitent la transparence sur Parcoursup selon l'analyse du Conseil d'État pourraient être contraires à la Constitution. Sauf qu'il faut à nouveau une procédure. Euh, pour pour pouvoir réactiver tout ça. Et en l'occurrence, euh, les QPC, on ne peut les soulever que dans le cadre d'un litige. En fait, autre, on ne peut pas directement euh, soulever une QPC devant une juridiction.
0: Et donc l'UNEF ne peut rien faire à ce niveau-là, c'est ça
1: euh, je pense que si l'UNEF pourrait malgré tout, vu qu'ils ont sollicité la communication d'algorithmes locaux à d'autres universités, c'est juste qu'il faudrait qu'ils réenclenchent une procédure devant le tribunal administratif et demander à ce moment-là euh, à ce qu'une QPC soit soulevée devant le Conseil d'État.
0: D'accord, donc pour toi c'est euh
1: Ça va du domaine du possible, c'est juste qu'il va que ça va être encore une nouvelle procédure qu'il va falloir enclencher, <rire> qui risque de prendre du temps et soulever des, des moyens, etc. Voilà.
0: D'accord. Donc en tout cas, ces deux exemples, et ce n'est pas malheureusement euh, les, forcément les seuls, pour, pour toi, montrent un, un symbole de, de politique politicienne anti-transparence, quelque part, malgré les promesses. Oui, et,
1: et le, le, ce, qui ce qui est plus frappant sur dossier, c'est qu'on a vraiment un gouvernement qui, durant les débats parlementaires, a crié haut et fort qu'il y aurait de la transparence sur Parcoursup, que l'opacité sur APV, qui était le prédécesseur, prédécesseur de Parcoursup, s'était terminée, que, qu'il y aurait la transparence sur tous les algorithmes, y compris les algorithmes locaux, et finalement, il y a eu cet amendement qui est passé dans le cadre des débats et aujourd'hui, bah, on se rend compte que cet amendement était destiné au contraire à limiter la transparence sur Parcoursup. C'est pour ça que pour, pour moi, il y a eu vraiment des mensonges sur ce dossier qui sont assez flagrants et euh, on peut regretter que, que, le, le, tribunal, que le Conseil d'État ne s'en soit pas plus euh, inquiété, d'autant que dans sa, dans sa décision, il, il motive en fait, sa, la solution qu'il retient sur les travaux préparatoires de la loi, sous-entendu les débats qu'il y a eu euh, au Parlement. Et ça paraît d'autant plus surprenant, euh, vu justement tout ce qui a été dit durant les débats. Mais le Conseil d'État ne, ne détaille pas, en fait, quels sont les fameux prépa les travaux préparatoires sur lesquels il s'appuie.
0: Bon. Écoutez, je, on te fait confiance pour suivre euh, ces dossiers. Je, toutes les références, évidemment, sont, sont sur le site de l'April.org. Et puis, tous les articles vous cherchez sur le site de Next Impact, les articles de Xavier Bern, il y en a euh, plusieurs sur ce dossier. Et puis, je vous encourage plus globalement, d'ailleurs, à lire Next Impact, et voire même à, à vous abonner, parce que je vous rappelle que modèle économique de Next Impact, c'est l'abonnement. Et Vous n'avez pas le droit de la pub, pas de droit du profilage. Et puis, les... Une haute qualité d'articles, notamment de Xavier Berne et de son collègue Marc Ress, que je salue au passage. Est-ce que tu as quelque chose
1: non, à ajouter
0: <rire> Non, mais c'est tout à fait normal. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour cette dernière chronique c
1: bon. Non, non, merci, ça un plaisir de participer au fil de la saison. Et puis voilà, On se
0: donne rendez-vous en vous septembre. L'année
1: les... prochaine, voilà.
0: Écoute, eh bien, écoute, je te passe de passer une belle journée, puis, euh, puis un bel été, puis donc à, à, à la rentrée. Merci beaucoup, Pareillement. Au revoir. Au revoir.